0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 1924 verschwinden am Mount Everest die Bergsteiger George Mallory und Andrew Irwin. Sie hinterlassen ein Rätsel. Waren sie, Jahrzehnte vor Edmund Hillary und Tenzing Norgay, auf dem höchsten Berg der Welt?
2: Mai 1999 Fünf Bergsteiger sind gerade in über 8000 Meter Höhe am Mount Everest unterwegs. Ihr Ziel ist allerdings nicht der höchste Gipfel der Welt. Sie wollen stattdessen eines der größten Rätsel der Bergsteigergeschichte lösen. Wurde der Mount Everest nicht 1953, sondern schon 1924 zum ersten Mal bestiegen. Die britischen Bergsteiger George Mallory und Andrew Irwin waren damals zum Gipfel aufgebrochen und nie zurückgekehrt.
1: 75 Jahre später will eine Suchexpedition die Leichen der beiden finden. Und die Kamera, die Mallory und Irwin damals dabei hatten. Die Herstellerfirma ist optimistisch, dass der Film wegen der Kälte in der Höhe gut erhalten wäre und noch entwickelt werden könnte. Sollte es Fotos geben, die die beiden schon 1924 auf dem Gipfel des Mount Everest zeigen, es wäre eine Sensation. Im Basislager, 3000 Meter weiter unten, beobachtet der deutsche Geologiestudent und Everest-Experte Jochen Hemlepp mit einem Teleskop, wie die Suche beginnt.
0: Es war zunächst einmal ein äußerst befriedigendes Gefühl zu sehen, wie unsere Suchmannschaft sich auf den Weg gemacht hat. So dieses Wissen, ja, wir haben unsere fünf Leute da oben, die gehen jetzt dorthin, die gehen jetzt in diese Region. Werden wir mal sehen, ob sie tatsächlich was finden da oben. Aber allein eben einfach zu wissen, ich sehe hier meine Kollegen, das war schon mal wirklich sehr, sehr prickelnd, sehr, sehr spannend.
2: Jochen Hemlep hat unzählige Informationen zusammengetragen zur Expedition von 1924, und ein Gebiet identifiziert, in dem Spuren von Mallory und Irwin zu finden sein könnten. Über Funk dirigiert er jetzt die Suchmannschaft. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, die Bergsteiger werden bald etwas entdecken, das auf der ganzen Welt Schlagzeilen machen wird.
1: Eine Besteigung des Mount Everest sorgt heute kaum noch für Aufmerksamkeit. Jahr für Jahr versuchen Dutzende Bergsteiger, den höchsten Gipfel der Welt zu erreichen – die Routen sind bestens präpariert. In den 1920er-Jahren war das noch völlig anders, beschreibt Jochen Hemlep.
0: Es war bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch näher als 40 Kilometer an den Berg herangekommen. Und man wusste also gar nicht mal, wie ist der Weg zum Berg überhaupt. Und dann letztendlich auch, wofür die beste Route zum Gipfel. Und dann kommen natürlich die ganzen logistischen Umstände ja. Anreise per Schiff nach Indien, dann mit der Bahn weiter und dann zu Fuß eben die ganze Strecke. Heute ist man mit dem Jeep sechs Tage unterwegs, bis man am Everest ist oder noch kürzer. Damals hat man sechs Wochen zu Fuß gebraucht und das war alles einfach eine ganz, ganz andere Welt, in der die damals unterwegs waren.
2: Der Eifer der Briten hatte wohl auch mit einer Schmach zu tun. Sie hatten es nicht geschafft, den Süd- oder Nordpol als erste zu erreichen – Deshalb hatten sie es jetzt auf den sogenannten dritten Pol abgesehen, den Mount Everest. Schon 1921 und 1922 hatten britische Expeditionen vergeblich versucht, den Gipfel des Mount Everest über die tibetische Nordroute zu erreichen. Die Expedition von 1924 sollte nun zum Triumph werden. Als einziger bei allen drei Expeditionen dabei war ein Bergsteiger namens George Mallory.
1: Mallory galt als bester britischer Bergsteiger seiner Zeit. Allerdings war er bereits 38 Jahre alt. Ihm war klar, dass dies wahrscheinlich sein letzter Versuch am Everest sein würde. Deshalb wollte er den Erfolg um jeden Preis. Einem Freund gegenüber sagte George Mallory kurz vor der Abreise, dass der Besteigungsversuch wohl mehr Krieg als Abenteuer sei.
2: Trotzdem entsprach Mallory nicht dem Klischee eines Bergsteigers. Nicht groß und muskelbepackt, sondern eher schlank und geschmeidig. Als ausgebildeter Lehrer galt er als intellektuell und künstlerisch begabt. Gleichzeitig war er ein großer Stratege, der die Besteigung des Everest genau durchdachte.
1: Mai 1924. Die britische Expedition plante zwei Besteigungsversuche für diesen Monat. Für das erste Gipfelteam wurde selbstverständlich George Mallory ausgewählt. Starker Wind zwang die Gruppe allerdings zum Umkehren. Auch ein weiterer Versuch einer anderen Bergsteigergruppe scheiterte. Da entschied sich Mallory entgegen der Planungen für einen dritten Versuch.
2: Überraschend beschloss Mallory, dass das jüngste Mitglied der Expedition ihn begleiten sollte, der erst 22-jährige Andrew Irwin. Er war zwar äußerst durchtrainiert und galt als sehr abenteuerlustig. Bergerfahrung hatte er allerdings so gut wie keine. Ein Experiment hatte ihn der Expeditionsleiter genannt. Trotzdem hatte Mallory gute Gründe auf Andrew Irwin zu setzen, glaubt Jochen Hamlep.
0: Mallory war ein Planer, ein Visionär, ein Träumer, war aber auch jemand, der wirklich eine Tendenz hatte, auch vergesslich zu sein. Und da war der Andrew Irwin einfach eine wunderbare Ergänzung. Der war eben der Pragmatiker, der sich mit den ganzen technischen Aspekten vom Sauerstoffgerät auskannte, der das reparieren konnte, der basteln konnte, der improvisieren konnte, der auf diese ganzen Punkte, wo Mallory eben, sagen wir mal, gewisse Defizite hatte, da
1: eingesprungen ist. Die Sauerstoffgeräte sollten jetzt der Schlüssel zum Erfolg sein. Lange hatte George Mallory sie abgelehnt. Aber in über 8000 Metern Höhe hat die Luft etwa zwei Drittel weniger Sauerstoff als auf Meereshöhe. Deshalb sah Mallory ein, wenn sie zusätzlichen Sauerstoff atmen könnten, wären die Chancen deutlich größer, den Gipfel zu erreichen. Aber die oft unzuverlässigen Sauerstoffflaschen waren eine verfluchte Last beim Klettern, wie Mallory schrieb. Es sollte sich noch zeigen, dass Probleme mit der Sauerstoffausrüstung den Aufstieg möglicherweise entscheidend verzögerten.
2: Mittlerweile ist es schon Anfang Juni 1924. Die Zeit drängt. Jeden Augenblick kann der Monsun eintreffen. Die Schneemassen, die er an den Everest bringt, machen eine Besteigung so gut wie unmöglich. Dann, am 6. Juni, sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Mallory und Irwin machen sich auf den Weg zu Lager 5, dem vorletzten vor dem Gipfel. Ein letztes Foto der beiden wird aufgenommen. Es zeigt sie mit der monströsen Sauerstoffausrüstung auf dem Rücken. Anschließend kommen sie gut voran, eben auch dank des Sauerstoffs. Insgesamt machen sie auf die Träger, die sie anfangs noch begleiten, einen sehr entschlossenen, zuversichtlichen Eindruck. Die Bedingungen sind allerdings alles andere als optimal, beschreibt Jochen Hemlep.
0: Beide Bergsteiger waren nicht optimal fit. Mallory hatte schon einen Versuch vorher unternommen, wenige Tage vorher, der im Lager 5 gescheitert war. Irwin hat sehr unter Sonnenbrand gelitten. Also sie waren körperlich sicherlich nicht in Bestform. Und dann kam eben hinzu, es war bereits Anfang Juni und der Monsun war im Anrücken.
1: Als sie einen Tag später in Lager 6 ankommen, ist die Wetterlage allerdings immer noch gut. Mallory verfasst noch eine Nachricht an den Fotografen der Expedition. Er soll Mallorys und Irvins Weg filmen.
3: Wir brechen morgen wahrscheinlich früh auf, damit wir klares Wetter haben. Ab 8 Uhr können sie nach uns Ausschau halten. Entweder durchqueren wir dann das Felsband unterhalb der Gipfelpyramide oder wir steigen auf dem Grat nach oben. Grüße, Ihr George Mallory.
1: Dies werden die letzten Worte sein, die man von George Mallory und seinem Partner Andrew Irwin erhalten wird. Wie früh die beiden am Morgen des 8. Juni 1924 wirklich aufbrechen, weiß man nicht. Allerdings werden später Magnesiumfackeln und Taschenlampen im Zelt gefunden. Deshalb spricht vieles dafür, dass sie erst nach Sonnenaufgang gestartet sind. Außerdem findet man später Teile der Sauerstoffausrüstung im Zelt verstreut. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es in letzter Minute wieder Probleme mit den Geräten gab. Das könnte wertvolle Zeit gekostet haben.
2: Während die beiden dann von Lager 6 in Richtung Gipfel steigen, macht sich auch Noel O'Dell ein Lager weiter unten auf den Weg nach oben. Der Geologe möchte die Gesteinsformationen untersuchen. Gegen Mittag erreicht er eine Höhe von 8000 Metern. Auf einer Felsklippe blickt er gegen 12.50 Uhr in Richtung Gipfel was er sieht, wird er nie vergessen. Sein Bericht, der noch 1924 im Alpine Journal erscheint, wird entscheidend für die späteren Suchen nach den beiden Bergsteigern.
3: Plötzlich klarte der Nebel auf. Der gesamte Gipfelgrad und die Spitze des Everest selbst wurden sichtbar. Meine Augen fixierten sich auf einen winzigen schwarzen Punkt, an einem kleinen, verschneiten Grat unterhalb einer großen Felsstufe. Ein zweiter Punkt erschien und bewegte sich auf den anderen zu. Dann näherte sich der erste Punkt der Felsstufe. Kurze Zeit später sah ich ihn auf deren Spitze. Der zweite folgte ihm dann. Danach verschwand dieser fantastische Anblick wieder in den Wolken. Es konnte sich nur um Mallory und seinen Gefährten handeln. Die Stelle auf dem Grat, die ich meine, ist die herausragende Felsstufe direkt am Fuß der Gipfelpyramide.
1: Noel O'Dell ist der Letzte, der Mallory und Irwin lebend sieht. Zwar hält er fest, dass die beiden sich schnell vorwärts bewegen, gleichzeitig ist er beunruhigt, weil sie noch mindestens drei Stunden bis zum Gipfel brauchen werden. Das bedeutet, sie werden erst spät und in der Dunkelheit absteigen müssen. Besorgt bereitet O'Dell noch das höchste Lager für die Rückkehr von Mallory und Irwin vor. Weil ein heftiger Schneesturm aufzieht, kann er erst spät wieder in ein tieferes Lager absteigen.
2: Die ganze Nacht bleibt er wach und sucht nach Notsignalen am Berg. Vergeblich. Am nächsten Tag macht sich Noel O'Dell wieder an den kräftezehrenden Aufstieg. Einige Stunden später findet er die höheren Lager genau so, wie er sie verlassen hat. Von Mallory und Irwin keine Spur. Verzweifelt sucht Odell weiter. Dabei klettert er noch zwei Stunden weiter in Richtung Gipfel, auf der Route, die die beiden vermutlich genommen haben. Aber Mallory und Irwin bleiben verschwunden. Dann bricht Noel Odell die Suche ab. Er ist am Ende seiner Kräfte.
1: Mit dem Tod von Mallory und Irwin war die britische Everest-Expedition von 1924 beendet. Gleichzeitig begannen die Spekulationen, ob Mallory und Irwin es auf den Gipfel geschafft haben könnten oder nicht. Eine Schlüsselfigur wurde dabei Noel O'Dell. Wo genau hatte er die beiden Bergsteiger gesehen? Er hatte von einer Felsstufe in der Nähe der Gipfelpyramide gesprochen. Allerdings gibt es auf der Route drei Felsstufen, die unterschiedlich schwer zu besteigen sind. Insbesondere die zweite Stufe galt für viele als so anspruchsvoll, dass sie mit der Ausrüstung, die Mallory und Irwin besaßen, wohl nicht zu bewältigen war.
2: Außerdem wurde diskutiert, wie lange der Sauerstoffvorrat der beiden gereicht haben könnte und wie schnell sie vorangekommen sein könnten. Feststand: lange wusste man nicht viel mehr über das Schicksal von Mallory und Irwin als am Ende der Expedition im Jahr 1924.
1: Bei einer weiteren, erfolglosen britischen Expedition zum Everest wurde dann 1933 der Eispickel von Andrew Irwin auf dem Gipfelgrat auf fast 8500 Metern Höhe gefunden. War er hier abgestürzt oder wurde der Pickel bewusst abgelegt auf dem Rückweg? Diese Spur half nicht wirklich weiter.
2: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es ruhiger um das Rätsel von Mallory und Irwin. Expeditionen am Everest waren jetzt nur noch über die nepalesische Südroute möglich Hier gelang im Jahr 1953 Edmund Hillary und Tenzing Norgai auch die offizielle Erstbesteigung Die Route von Norden, der Weg also, den die britischen Expeditionen genommen hatten, war dagegen versperrt China hatte die Grenzen Tibets geschlossen Nur chinesische Expeditionen konnten für einige Jahrzehnte auf dieser Route am Berg unterwegs sein
1: Dabei machte ein Chinese Mitte der 1970er Jahre eine spektakuläre Entdeckung. Wang Hongbao fand auf etwa 8200 Metern eine Leiche. Erst einige Jahre später, 1979, berichtete er einem japanischen Bergsteiger davon. Er habe einen alten englischen Toten gefunden, ungefähr 20 Minuten von Lager 6 entfernt. Sofort war dem Japaner klar, dass es sich nur um Mallory oder Irwin handeln konnte – eine Sensation. Aber mehr konnte Hongbao nicht berichten. Einen Tag später starb der Chinese bei einem Lawinenabgang.
2: Man wusste nun zwar den ungefähren Ort, 20 Minuten von Lager 6 entfernt. Wo aber stand dieses Lager bei der chinesischen Expedition genau? Bei dieser Frage kam der deutsche Geologiestudent Jochen Hemlepp ins Spiel.
0: Ich habe mich immer wieder gefragt, Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Suchgebiet ein bisschen näher einzugrenzen? Und mir ist irgendwann, das war 1998, beim Betrachten von Fotos vom letzten Lager an der Everest-Nordseite auf einmal aufgefallen, dass dieses Lager scheinbar nicht immer an derselben Stelle steht. Man hat immer gesehen, der Hintergrund ist etwas anders, die Perspektive auf den Gipfel, auf den Gipfelgrad, die ist immer ein bisschen anders in den unterschiedlichen Fotos. Und da dachte ich mir, kann man vielleicht aus dieser Verschiebung, aus diesen Unterschieden, irgendeine Methode rauskriegen, an der man eben den Standort von so einem Lager bestimmen kann.
2: In seiner Frankfurter Studentenwohnung, weit weg vom Mount Everest, gelang Jochen Hemlepp dann Erstaunliches. Er analysierte ein Foto des chinesischen Lagers, von dem aus Wang Hongbao den englischen Toten gefunden hatte. Dabei orientierte Hamlep sich an Details wie Schneefeldern oder Felsformationen, die auch auf anderen Fotos zu sehen waren und immer im gleichen Verhältnis zueinander standen. Über eine Rückpeilung schaffte er es, den Standort des chinesischen Lagers zu bestimmen. Es befand sich weit abseits heutiger Routen.
1: Kein Wunder, dass niemand sonst die Leiche von Mallory oder Irwin bisher gefunden hatte. Hamlep verbreitete seine Erkenntnisse im Internet – er hatte ein eindeutiges Suchgebiet identifiziert. Gemeinsam mit anderen Everest-Forschern und Bergsteigern entwickelte sich die Idee einer Suchexpedition. Nach zähen Verhandlungen mit Sponsoren und Filmproduktionsfirmen wurde der Traum schließlich wahr. Die Suche nach Mallory und Irwin konnte beginnen.
2: Im Mai 1999 sitzt Jochen Hamlep nun seit Stunden im Basislager und blickt mit dem Teleskop in den Gipfelbereich. Dort sind die fünf Bergsteiger, die nach dem sogenannten englischen Toten suchen sollen, inzwischen weit verstreut im Suchgebiet unterwegs. Auf Routen, die Hemlep festgelegt hatte. Keine leichte Aufgabe. Das Suchgebiet ist steil und in der Höhe ist jeder Schritt äußerst anstrengend. Werden sie neben der Leiche auch die Kamera finden? Die Nerven von Jochen Hemlep und den anderen im Basislager sind zum Zerreißen gespannt.
0: Und dann kamen natürlich auch so die ersten Funksprüche. Sie haben erste Leichen gesichtet. Dann ging es darum, ja, wie sehen die aus? Was haben die für Kleidung? Ja, das ist gut, das ist jetzt niemand von 1924 oder so. Aber da oben ist was. Dann eine alte Sauerstoffflasche gefunden. Es war eine chinesische Sauerstoffflasche. Was kommt jetzt als nächstes?
1: In der Suchexpedition hat man vereinbart, über Funk nur mit verschlüsselten Botschaften zu sprechen. Die Bergsteiger gehen davon aus, dass andere Expeditionen am Mount Everest genau mithören, ob sie etwas finden. Doch das soll erstmal niemand außer den Beteiligten erfahren. Plötzlich kommt dann dieser kodierte Funkspruch von einem der Bergsteiger im Suchgebiet.
0: Das letzte Mal, als ich einen Felsblock mit Nagelschuhen beklettert habe, bin ich dabei runtergefallen, wobei ja Felsblock unser Codewort war, dass sie eben entweder Mallory oder Irwin gefunden haben. Das hat in dem Moment eigentlich im Basislager keiner wirklich realisiert. Wir haben das registriert, okay, da redet hier jetzt was von Felsblock. Und da erinnere ich mich auch noch dran, wie das dann so langsam so eingesunken ist, dass ich zu meinen Kollegen von der Filmcrew gesagt habe, Leute, ist es schon klar, dass jetzt hier das Wort Felsblock gefallen ist? Könnte das jetzt wirklich bedeuten, die haben da oben einen der beiden gefunden? Was ist hier jetzt gerade los?
1: Durch das Teleskop sieht Hemlep, wie die Suchmannschaft zusammenkommt auf 8100 Metern. Zwei Stunden lang bewegen sie sich nicht von diesem Ort weg. Er ahnt jetzt, dass etwas Außerordentliches passiert ist. Später dann bekommt er die Bestätigung über Funk von einem der Bergsteiger.
0: Der meinte eben einfach nur, Jochen, du wirst jetzt ein glücklicher Mensch sein. Jochen, you're going to be a happy man. Und da wusste ich natürlich einfach, das ist es jetzt. Ohne jetzt die Details zu wissen, Irwin oder Mallory, das war ein, ein unglaubliches Gefühl. Und da bin ich dann einfach wirklich nur raus aus dem Zelt gelaufen, in diese Schotterebene vom Basislager auf die Knie und
3: ja!
1: Es ist eine Sensation. Die Suchmannschaft hat George Mallory gefunden, 75 Jahre nach seinem Tod. Sein Leichnam ist durch die extreme Kälte erstaunlich gut erhalten. Auf Fotos, die später um die Welt gehen, sieht man, dass die Kleidung an vielen Stellen vom Wind weggerissen und die Haut von der Höhensonne ausgebleicht ist. George Mallory hat seine Hände in den Fels gekrallt. Er scheint sich noch immer verzweifelt gegen den Absturz zu wehren. Ein Bein ist kurz oberhalb des Knöchels gebrochen. Begeistert von ihrem Fund und ergriffen davon, ihrem toten Idol unmittelbar gegenüberzustehen, schweigen die fünf Bergsteiger minutenlang.
2: Mit Mallorys Nachkommen war vorher vereinbart worden, dass sie, sollten sie seinen Leichnam finden, eine Totenmesse lesen und ihn anschließend unter Steinplatten begraben. Vorher aber untersuchen sie den Totenkörper vorsichtig. Sie wollen mehr herausfinden über das, was beim Gipfelanstieg von Mallory und Irwin passiert ist. Sie finden unter anderem Briefe und Notizen, die so gut erhalten sind, als wären sie gestern geschrieben worden. Außerdem die Schneebrille, ein Taschenmesser und Streichhölzer. Das Begehrteste bleibt allerdings verschollen.
0: Sie haben keine Kamera gefunden, damit also auch keinen fotografischen Hinweis, was mit den beiden geschehen ist. So hing also diese Frage einfach weiter offen im Raum. Und das hat sich dann eigentlich erst in den Wochen nach der Expedition dann wirklich entwickelt, konkretisiert, dass wir eben die Notizen von Mallory analysiert haben, versucht haben auch zu interpretieren, die uns mehr Details gegeben haben über das, was in seinen letzten Tagen passiert war, aber eben keine eindeutigen Antworten.
1: Zum Beispiel fällt dem Team auf, dass bei Mallory nicht das Foto seiner Frau Ruth gefunden wurde. Vorher hatte er angekündigt, es auf dem Everest-Gipfel zu hinterlegen. Aber ist das ein endgültiger Beweis? Nein. Zwar gab es inzwischen mehrere weitere Suchexpeditionen, um auch Andrew Irwin oder die Kamera zu finden, auch Jochen Hemlap war einige Male wieder am Mount Everest. Ein spektakulärer Fund wie 1999 gelang dabei bis heute nicht wieder.
2: Auch wenn immer mehr bekannt wurde über die letzten Tage und Stunden von Andrew Irwin und George Mallory, eine der größten Fragen der Bergsteigergeschichte bleibt offen. Haben Mallory und Irwin es 1924 geschafft, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen? Oder nicht?
3: Passt auf dem Mount Everest? Linus Lühring hat von der verlorenen Expedition der Extrembergsteiger Mallory und Irwin erzählt. Ein weiterer Geschichtspodcast von Radio Wissen. Es sprachen Christian Baumann, Laura Mehr und Peter Weiß. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie Christiane Klenz. Redaktion Thomas Morawetz.